0: I det här avsnittet pratar jag med fysioterapeuten och tyngdlyftaren Stefan Ågren om vikten av att träna styrketräning. Hos många finns en rädsla att gå in i gymmet och träna styrka. Vi pratar skaderisk, teknik och du får lära dig varför du bör implementera styrketräning i din träning. Vi kommer också in på hur styrketräning kan hjälpa dig med stresshantering. Och kan styrketräning rent av vara bra? Vid ryggproblem. Du får också konkreta tips på övningar du kan testa om du snabbt vill träna igenom hela kroppen. Jag är väldigt glad över att ha med Stefan i Bodywise-podden så att du också får ta del av hans breda erfarenhet och kunskap inom detta ämne. Som vanligt blir jag väldigt glad om du hjälper mig sprida avsnittet, prenumererar på Bodywise-podden och kommenterar. På så sätt får andra också chans att ta del av all kunskap och inspiration Stefan delar med sig av. Hoppas du gillar avsnittet. Du vet väl att du får ett nytt avsnitt varannan vecka och jag har många intressanta gäster framöver. Hej och varmt välkommen till Bodywise-podden Stefan. Tack så mycket. Tusen tack för att du tar dig tid att vara med. Jag vet att du har ett otroligt späckat schema så jag är extra glad att ha med dig i podden.
1: Ja, kul. ja tack, själv, tack själv.
0: Idag så ska ju du och jag prata om något som vi båda brinner för, nämligen träning och mer specifikt styrketräning. Mm. Du har en otroligt gedigen och bred träningsbakgrund. Du tävlar i tyngdlyftning där du ju har flera SM-guld. Du är nordisk mästare. Du har varit med i både EM och VM- och siktar nu mot OS 2024. Dessutom har du varit SM-etta i Strongman, Sveriges starkaste man. Du är även tränare till flera talanger som vunnit VM-medaljer- och du har även och även de har chans att kvala in till OS då. Dessutom så är du fysioterapeut med egen klinik. Du är anlitad av flera externa uppdragsgivare. Du har ett eget gym och du håller även kurser både för olika utbildningsföretag samt även egna utbildningar. Alltså jag säger bara wow. <laughs> ja, det är, och...
1: det, är, det är härligt när man raddar upp det sådär. Det låter ju bra. <laughs>
0: Och Jag har faktiskt haft förmånen att gå en av dina utbildningar, skivstångsträning i rehab. En väldigt, mm. väldigt bra utbildning för övrigt som jag varmt kan rekommendera. Jag var supernöjd och jag vet att vi alla var det. Så... Innan vi kommer in på dagens ämne som ju är just tung träning och att våga träna och lyfta tungt så tänkte jag att du ska få berätta lite mer om dig själv och hur du kom in på det här med tung träning och ja, så att vi får lära känna dig lite bättre helt enkelt.
1: Ja, ja precis. Det var en fin sammanfattning där på hur, hur meritlistan är lite grann så här. och jag kan ju... Om man backar bandet lite ytterligare hur jag som sagt kom in på, på styrketräning så var det ju att ähm, jag var ganska fascinerad av styrkan när jag var liten. Jag gillade liksom det här att man tittar på filmer och de som var starka och så, så att det har alltid funnits med mig. Och, ähm, jag började med gymnastik när jag var barn. Äh, just på grund av att jag tyckte att det ser vara starka. Alltså det var det som lockade mig så. Men det är jag väldigt glad för för att det gav mig en bra kroppsmedvetenhet, kroppskännedom och att jag liksom lärde mig hantera hantera kroppen så jag kunde stå på händer och så här saker man lärde sig göra volter och så. Så jag på mig ganska länge, mellan att jag var ungefär 6 till 16-17. Sen bytte jag spår där och jag hade en sväng där jag tävlade i bodybuilding först och främst. Där. Jag körde mycket kroppsbyggning då. Men jag saknade det man... Det, blir väldigt, vad ska man säga, det är ju bara en estetik och så vidare. Jag gillade träningsformen och jag gillade den biten, men själva tävlingsformen var inte riktigt på det sättet som jag var van vid eller vad jag var ute efter. på Så sätt så då började det parallellt att tävla i styrkelyft, vilket jag har också vunnit smg guld i faktiskt. Och så så att på den vägen kom jag in i styrkesporten kan man säga. Och hade ju talang för det? Det gick bra för mig liksom i både styrkelyft och sen ser jag mig som i resoromen Och det var där jag träffade min tränare som heter Anders Bergström som, som nu tränar mig i tyngdlyftning. Eh, och han tyckte att ja, jag var en ganska bra. Eh, komplett fysik, jag var både stark och sen hade jag hållit på med, 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 med eh, gymnastik i bakgrunden. Så han såg att jag hade lite smidighet och så, där. så att jag hade förmo förmodligen kunde prestera mm. ganska bra i tyngdlyftning. Också. Så då börjar vi med det och på den vägen är det. Så, så då har jag kört tyngdlyftning nu i 11 år sedan dess. Eh, och lyckas erövra ett antal titlar och vara ute i världen och tävla och sådär och brinner för som du sa också att vara bara tränare för andra och sådär så att man liksom får en återväxt bakåt i, i, i att eh, det kommer en ny generation som kan fylla på. Eh, så på den vägen är det, så jag har jag rört mig igenom de flesta styrkesporterna och eh, haft förmånen att kunna liksom prestera av bra folk runt omkring mig som har kunnat hjälpa mig i alla de här olika sporterna som har gjort att jag eh, har nått eh, framgångar och förstått eh, vad som har varit viktigt att satsa på vad, så som man inte lägger för mycket död tid på fel saker utan att man eh, försöker pinpointa hela tiden vad som är viktigast för att nå eh, bättre och bättre resultat då, så att säga.
0: Mm. Där du också har väldigt fina framgångar med inte bara dig själv då, utan de du tränar också
1: Mm, precis. Just nu så har vi ju eh, framförallt då Emil Norling som är, som är eh, världsmästare och eh, dubbel-Europamästare i styrkelyft. Och, och han han sitter nu på VM i, i Malta som, som går om fyra veckor. Eh, där vi hoppas på att kunna ta en dubbel världsmästartitel, alltså eh, försvara titeln. Och Då skulle han klara det så blir han den första svenska genom genom tiderna och klarade att försvara världsmästertiteln. Så det är kul. Och sen har jag ju även Ida Rund som jag var tränare för i styrkelyft som, som nu kör tyngdlyftning också. Eh, som, så det är väldigt kul för hon och jag åker ju nu på EM och VM tillsammans eh, i tyngdlyftning och så här. Så att då har, vi, har jag fått vara med och hjälpa henne också. Och så här. så att vi har, eh, och jag har flera stycken som både på veterannivå på juniornivå och på sen som, som på alla olika nivåer från nybörjare till, till världsmästare så att säga som mm. är med och hjälper med träningen. Cool. Och det, det går bra. Det är det är kul. Det är jättekul. När det går bra för det är nästan roligare det går bra för dem som man är, är, är tränare för än för sig själv på något sätt. Det, 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 det är ett extra skitt på något sätt. Okej,
0: okay, ja. Ay, men grymt Stefan. Jätte ja, Fantastiska prestationer. Men det här är ju kanske lite över vår nivå. liksom Vi vanliga, dödliga om man säger så. Men vi ska ju prata styrka idag och varför styrketräning är viktigt. Man kanske inte behöver jobba med styrkelyft och tyngdlyftning och sådana här saker. Men styrketräning är ju faktiskt för alla. och Kan du inte berätta lite, varför är det så viktigt? Alltså, det finns ju flera aspekter, dels fysiska men även psykiska aspekter med träningen. Ju.
1: Ja, precis. Alltså, det, det, finns ju, det har ju kommit ganska mycket forskning på senare tid kring styrketräningens inverkan. och, och Om man tittar... Dels den, den, den psykiska aspekten som har man ju sett att en del av, man kan se det på, man tittar på stress till exempel, så är ju på kort sikt så kan en, en kardiovaskulär träning eller konditionsträning, den kan vara väldigt fördelaktig för att just man kan kalla det för att städa bort stress, medan en stor muskelmassa har man sett kan göra att du, du reducerar stressen när den kommer så att säga. Så att muskelmassan kan bidra till att inte stressnivåerna får skjuta i höjden lika mycket som de annars tenderar att göra då, så att säga. Mm. Eh, och där ligger ju styrketräning då eh, som, som man säger som ett bakgrundsskydd för att slippa få höga stressnivåer och då pratar vi om mental hälsa. Så där har man sett att en blandning mellan, mellan styrketräning och Konditionsträning i, 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 har kunnat vara väldigt eh, effektiv för att liksom reducera stress i sin vardag och, och stresssymptom som kan uppstå. Eh, man har också sett den här eh, neurologiska kopplingen mellan att träna att träna tungt gör ju att du, du måste fokusera hela ditt nervsystem på en och samma uppgift. Eh, och det är ju, om man tittar inom den... Eh, Eh, om man pratar om mental hälsa så har man ju pratat väldigt länge om mindfulness. Eh, vilket är en, en väldigt effektiv metod för att liksom i, slippa vara spret i tankarna och att man ältar saker och sådana här saker. Eh, genom att lyfta saker som är tunga så uppnår du faktiskt ett, ett mentalt stadie av mindfulness eh, här och nu. Eh, så det blir lite som en genväg till mindfulness, eh, vilket kan vara väldigt skönt och avslappnande för, för det mentala eh, också.
2: Mm.
1: Så där har man den mentala biten som man kanske inte pratar om så mycket eller så ofta, eh, men, men som har en väldigt stor i, i, plats och inverkan i, 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 på det sättet som vi tänker på också. När, vi, när, jag, när jag delar ut träningsövningar till, till folk som jag träffar i mitt yrke mm. eh, så har jag med det i, i tankarna så att säga.
0: Alltså det här är ju liksom sen... som man inte pratar om alls skulle jag vilja säga. Liksom det här mentala biten, Alltså man har ju hört... Eh... Mindfulness och sådär men då tänker man ju mer på att sakta in, att gå ut i naturen, mm -hmm. att sitta med och meditera men det är ju precis som du säger när man ska fokusera på um, teknik och att lyfta tungt och sådär så blir det du kan ju inte tänka på någonting annat.
1: Nej, precis. Utan, utan du blir väldigt här och nu och, och det, det, det blir en, en fokus, ett förhöjt fokusnivå under en mm. period precis när du lyfter. Mm. Och det, det där kan också jämföra oss lite grann med eh, att folk som, som fastnar i, i styrkesport, de, de blir man kan säga, nästan beroende av att lyfta tungt med jämna mellanrum för att det, det, är, en, det är en sån pass det är känsla att få nyttja hela sin kraft på något sätt att man, man, man blir så mentalt tillfredsställd efter man har gjort ett tungt lyft så, och det är, lite, det är lite samma principer som när du till exempel hoppar fallskärm eller hoppar bungee jump eller gör något som är väldigt liksom adrenalinfyllt. där har du också en mindfulness som, blir, som du kastas in i Oavsett om du vill eller inte. Mm. Om, du, om du hoppar band jam för första gången i ditt liv så kommer du liksom vara väldigt här och nu. Eftersom att du kommer vara kanske då, lite livrädd före uppgiften. Men, mm. men, men det, det, det ger en som kick när man då sen har gjort det och man, man har upplevt att det gick bra och så vidare. Efteråt så är hjärnan liksom i en, i en bra position och man får en ändring på slag och så vidare. Vilket gör att många som som har det här behovet man, man hittar sina vägar in antingen är det tunga lyft eller så är det att hoppa fallskärm eller så hoppa bandja och, och tunga lyft är ju, är ju ett mycket mer tillgängligt redskap än att hoppa bandjöpp eller fallskärm till exempel okay. <laughs> det, är, det är lite lättare att gå till sitt gymkort och, och bara och, och det går ju att gradera ganska mycket det är, det är inte så, så absolut att du måste kasta dig ut för ett stup utan du, du, du kan ju lyfta tungt för vad som är för dig tungt och, och Liksom flytta den här gibban successivt som, som, som gör att det inte behöver vara så extremt utmanande utan man kan, man kan ta det steg för steg. Då, så att säga. Mm. Men, men den mekanismen är, är, tror jag kommer att vara mer och mer betydelsefull också när man tittar på det i forskning och, och hur vi ska liksom handskas med psykisk ohälsa
0: framöver. Mm. Spännande. Det kommer ju också mycket forskning kring tung och till exempel när det gäller klimakteriet, alltså hormonella mm. besvär och sådär. Så ja, spännande. Men nu har vi pratat mycket om psykiska aspekterna av träning. Men sen mm. är ju styrketräning viktigt för de fysiska aspekterna också naturligtvis.
1: Ja, men precis. Och, och, och inte minst då ska man ju säga. Och det, där har man ju också sett till exempel... På den äldre populationen man, man har gjort, det finns, det kommer från Umeå så gjorde man en stor forskning på äldrebåden. Eh, där man tittade på balansförmåga. Eh, eh, jag vet inte om du känner till den här stora det var en jättesor, det därifrån det kommer ett så kallat HIF-program som heter High Intensity Functional Exercise. Mm. Eh, där man, gjorde, man hade flera äldreboenden med i, i forskningen och så tittar man, några fick träna bara balansträning och några fick träna bara styrketräning utifrån deras egna förutsättningar. Så att säga. Och man såg att den här gruppen som fick bara styrketräning de utklassade den andra gruppen i förbättring av balans och man, man minskade fall och lyckor på äldreboendena och när personer ändå full man jämförde att vi tar tio fall från det ena boendet och tio fallolyckor från det andra eh, så var det färre skador på, den, på det boendet där man hade tränat styrketräning. Mm,
0: fantastiskt.
1: Eh, och det, det är ganska talande eh, utifrån vad, vad man tittar på vad individen behöver utifrån vad den saknar. Så att säga. Eh, så det, det säger något om att eh, styrketräning kan agera som en eh, skadeförebyggande eh, åtgärd. Och det, det tittar man mycket på idrotten också, man har gjort det på eh, fotbollsspelare och titta på om de har saknar benstyrka så ökar korsbandsskador till exempel och såna här saker. Eh, så för de allra alla flesta så eh, krävs en viss grundstyrka, en viss nivå av styrka för att man ska kunna ta sig vidare till en mer avancerad eh, rörelseförmåga och så vidare om man är över styrketräningen lite grann och går direkt på, då ökar skadorisken dramatiskt så då är det både skador som dramatiska eh, skador när man liksom till eller blir, man får en styrkning eller så men också överbelastningsskador då, eh,
0: Du menar om man sätt. hoppar över styrketräningen och går direkt liksom på sin idrott då?
1: Ja, precis. Det kan, vara, det kan vara löpträning till exempel man bara går ut och springer och man vill komma i form och så tänker man att ja, men jag vi har ju framförallt träna i kondition och, och gå ner i vikt kanske och så har man inte kört så mycket styrketräning eh, och så har man en liten övervikt som man bär runt på och så börjar man springa, då blir varje löpsteg relativt väldigt tungt om man inte är tillräckligt stark i bena och vristerna och knäna och så sådär
2: eh,
1: vilket gör att du, du överbelastar dig i varje steg som du tar eh, mm. och då är risken för att du ska få ont i en sena eller hälsena i en knäsena eller någonting sådär ökar ganska mycket men om du istället hade kört en, en inkörsperiod med kanske fyra veckor styrketräning och sen började löpträna så hade du, hade du haft en, förmodligen en bättre förutsättning för att kunna lyckas med löpträningen och sen bidmakt styrketräningen i bakgrunden lite grann för att, det inte ska liksom, för att man ska hålla en, en bra nivå på det sättet. Så styrketräningen är både för att du ska klara av uppgifter men också för att du ska minska risken för att få, få ont i den aktivitet som du vill göra kanske som du har som målaktivitet
0: mm. och sen är ju styrketräning också viktigt i takt med att vi blir äldre du nämnde ju det här äldreboendet men vi tappar ju muskelmassa för varje år det börjar redan efter 30 egentligen mm. så att jobba med att bevara och till och med kanske bygga lite muskelmassa då det blir ju jätteviktigt
1: mm. ja, men precis det, det är precis det som är spaningen att man ser ju de här olika typerna av muskelfibrer som man har har explosiva muskelfibrer och, och halvexplosiva och sen uthålliga muskelfibrer och det är just de explosiva muskelfibrerna som man, man tenderar att tappa ju äldre man blir eh, uthållighet brukar vara eh, ganska lätt att hålla och, och ganska lätt att bygga upp även när man har till exempel passerat 50 års ålder Däremot, styrka eh, behöver man göra lite mer aktivt för att det ska liksom inte försvinna. Så att säga. Och, och, och Det går ju bra att bygga styrka även om man har eh, passerat 30-35 år. Det, 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 det är inget eh, absolut att man, man därifrån går neråt, utan det, det, går ju, det går ju att bygga ändå. Men, men eh, gör man ingenting åt det, så att säga, då, då blir det som du säger: då, då sakta man, blir man eh, tyvärr mindre explosiv och successivt lite svagare oftast. Mm. Mm.
0: men du nu pratar vi ju om styrketräning gymträning, du nämner det i relation till löpning och så vidare jag tror att det finns mycket myter kring styrketräning, alltså löpare ska inte träna styrketräning för att ja, olika anledningar mm. men du, du menar ju att styrketräning är för alla mm, absolut Berätta Absolut. lite om det. Nu har du redan eh, varit inne lite på det, hur viktigt det är liksom att bygga styrka innan vi går ut och springer och kör våra sporter. och sådär. Men eh, varför är det så viktigt för alla då? Eh,
1: jo, men det, det, det är precis som du säger. Alltså om, man, om man till exempel gör en för kortsiktig testperiod på, på sin styrketräning. Att man, man håller på med löpträning och sen så provar man tränar. Ben i benstyrka eh, och sen går man ut och träning i nära anslutning, då kommer man ju uppleva att man har blivit segare och så vidare. Eh, men om man sträcker ut tiden lite grann och ser en, en period på kanske 6 eh, till åtta månader där man ger sig själv en, en möjlighet att faktiskt öka styrkan eh, lite över tid, eh, då, kommer man, då kommer de flesta uppleva att de får ett bättre klipp i steget, att man orkar med kroppen på ett annat sätt och, och så vidare. Eh, och, och styrketräning behöver ju inte vara just gymträning, utan man kan ju hitta styrketräningsformer för den eh, idrotten eller eller den motionsformen som man håller på med, som, som man kan göra till exempel utomhus eller i par eller med gummiband. Eller vad. Det finns massor av olika former av det, eh, så att jag, jag tror att man behöver se eh, behovet Utifrån vad man har för målsättningar, så att säga. Men för de allra flesta som vill göra någonting i motionsform, så är en, en grundläggande styrkebas. Eh, det, det, det kommer man behöva eh, på ett eller annat sätt för att klara av de olika uppgifterna. Och vi har ju, som, som den här kursen som du nämnde, så pratar vi om. Eh, vi har tre delar i en triangel, om man säger. Man tänker sig en pyramid, och sen i basen. Där ligger styrka som en liksom. Eh, grundstyrka, mitten på triangeln så har vi explosivitet och i toppen då har vi något som kallas för plyometri. Eh, Pliometri är ju oftast det som, som man, vill, man dras åt när man håller på med idrott. Om man, om man spelar paddle till exempel så är ju, eh, den snabba riktningsförändringen när man springer efter en boll och slår till den och springer direkt tillbaka till sin position. Då har man gjort en plyometrisk rörelse. Eh, och den typen av rörelser där man riktningsförändringar eller hopp och stunds, eh, den typen av belastningar, det är väldigt belastande för kroppens passiva strukturer som senor, och ligament och brosk och sådär. Eh, och har man då lite för dålig grundstyrka för att ta hand om den belastningen, då ökar ju skaderisken ganska rejält. Men genom att träna lite eh, i, i grunden, då, då klarar man av den här typen av eh, Eh, riktningsförändringar och belastningar som kommer mycket, mycket bättre och då, då blir det roligare att hålla på med paddel eller löpning eller något annat som, som har de här plyometriska momenten i sig därför att man, man blir inte sliten av det på samma sätt och man, man kan göra dem snabbare och bättre till och med mm.
0: Så nu pratar du om den här triangeln då och längst ner ligger ju styrkan och, men många gånger, och det är ju basen det är ju den stora delen av triangeln så att säga, och högst mm. upp har man ju den här plyometrin då och det är ju mm. där som många börjar ja. eh, och det är ju därför man kanske skadas då för att man inte har gått in och tränat bas alltså blivit stark i de här momenten som man sen ska utföra. För det gäller ju att först bli stark och stabil. Sen, mm. precis som du nämner, så kan man gå vidare och bli mer explosiv. Och sen så kan man då hoppa och studsa och riktningsförändringar och sådär. Det är ju det som är den lilla, minsta delen av pyramiden högst upp då, precis som du säger. Mm.
1: Mm, precis. Och, och det det, det som är liksom, det, 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 ofta är det ju den här roliga och effektgivande träningen som är i toppen där. Det är det som man är ute efter lite grann. Och, och, och det, vi, det, det kan man också göra som en räkneexempel om man räknar ut hur mycket effekt du får i en, i en rörelse. Om du räknar eh, lyft, om vi tar ett marklyft till exempel, så lyfter man inte det så långt. Det är ett ganska kort lyft, eh, även om man har en tung vikt. Och så, Räknar man på eh, hur, hur lång tid ett sådant lyft tar så blir det inte så mycket eh, energi eh, i watt räknat om man räknar ut ett marklyft. Eh, kontra till exempel bara ett spännshopp om du hoppar upp på en låda eller om du står och studsar eh, framåt i, i tre hopp framåt. eller sådär. Så, så bara med kroppsvikten så kommer du ganska snabbt förbi eh, ett marklyft i energiuttag. Och då pratar vi. Då, då, det, det är direkt korrelerat med fettförbränning också. Så om man till exempel ska börja träna för att förbränna fett, så då är ju den direkta effekten du får av lite tyngre styrketräning den är ganska begränsad. Du får inte så stor fettförbrännande effekt på det. Eh, men det är en förutsättning för att du ska klara av att hantera den fettförbrännande träningen som, som du sen vill addera då för att få. Plus att muskelmassa har en, en fettförbrännande effekt i grunden. Alltså har du en större muskelmassa så får du en liten högre grundförbränning. Alltså musklerna äter lite energi i, i, i bakgrunden hela tiden. Och när du väl drar igång och hoppar, studsar eller springer med lite mer muskelmassa då får du större effekt på den på den löprundan eller vad det kan vara. Än, mm. än om du har en lägre muskelmassa. Så att om man tittar i absoluta mått med så är ju en, en, en styrketräningspass ingen, ingen super Effekt i att få mycket energiomsättning. Men det, ger, det bygger förutsättningar för framtiden för att du ska kunna göra det sen. Mm.
0: Precis. Och vad är det som ligger i basen då i den här triangeln? Alltså nu nämnde du marklyft och det är ju när du lyfter någonting från marken mm. en tung vikt upp till höjd ungefär. Det kan ju vara en stång, en kettepe eller vad som helst.
2: Mm. Mm. Men
0: äh, berätta lite kring basen och vilka lyft som ingår i basen vilka du tycker borde finnas med här.
1: Ja, egentligen kan man säga alla lyft som sker med, med kontrollerad Alltså där är ingen, ingen sving eller inget eh, moment där man liksom eh, skapar en, 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 att vikten får liksom flyga fritt någon gång utan, utan du håller i stången hela tiden eller hanten, eller kettlebellen eller, varje, eller det kan vara en sandsäck eller vad som helst. Men att du håller i den kontrollerat och du står med båda fötterna på marken hela tiden eh, då har du, då har du liksom, per definition någon form av basflyft eh, på gång. Eh, och att Syftet inte är att lyfta vikten så fort som möjligt utan syftet är snarare att man ökar vikten och får en tyngre lyft eh, successivt. Då. Så till exempel en, en vanlig biceps räknas räknas in i en vanlig liksom grundstyrkemoment. Man kan göra knäböjningar eh, där i ett vanligt utfalls eh, steg eller om man tar en eh, ja, marklyft. Man kan göra Pressar i olika varianter. Man kan, man kan göra armhävningar, räknas in dit. Eh, magövningar som sit-ups eller plankan, räknas också in dit. Och så så att det, det är det här som, som stärker oss, men inte som, som eh, skapar riktningsförändringar eller, eller hög energirörelsen. Mm, vi, mm. vi
0: kan ha en stabilitet, vi har liksom kontroll över rörelsen. Så att säga.
1: Ja, precis. Mm. Där, där, de, alla de övningarna räknas in i den här bra Eh, delen då, så att säga.
0: Mm. Och sen kan du ge några exempel på vilka övningar som kan komma in sen när du har byggt din grundstyrka då och som är explosiva övningar.
1: Ja, men precis. Eh, och och, och det, där är ju återigen så där. Det kan man ju använda sig av både belastande övningar som, som där man har en vikt. Eh, typiskt eh, populära övning med en kettlebell och då kan man ju en sån här kettlebellsvingar där du Håller en kettlebell mellan benen och, och skickar upp den så den svingar upp eh, till raka armar över huvudet. Eh, man, då skjuter man på med benen, höften och armarna så att man får upp, eh, får, då får du upp en vikt högt upp. På kort tid då har du liksom skapat en, en explosiv rörelse. Det kan också vara att du hoppar spänstopp upp på en låda. Och vill man göra lite mer avancerat så kan man göra med skidstångar. Då kan man göra frivändningar och så, som ökar i popularitet om man är ute på gymmen idag. Och så vidare. Och det kan också vara en knäböj fast du gör en fokuserad och att du tänker att du ska ställa dig upp eller fort, som du har en vikt på dig. och så kan du gå ner kontrollerat och snabbt upp. Då, då får du en explosiv rörelse också som du, som du kan använda. Så egentligen handlar det där om att man gör ett skifte från att fokus ska vara på att det ska vara lite tyngre vikter till att du ska ha en, en, en snabbare rörelse. Mm. Eh, och då kan, man, då kan man titta på när det, det finns en, en brytpunkt ofta där hastigheten i rörelsen genereras fast mycket mer effekt. Så att du kan ha en lägre vikt, mycket lägre vikt men ändå få mer effekt i rörelsen än om du skulle göra samma rörelse fast med mera vikt då, så att säga. och knäböj till exempel eh, om du halverar tiden så kan du också halvera eh, vikten men ändå få mer eh, effekt i, i rörelsen då, så att, mm. att eh, göra en knäböj på en sekund eller på en halv sekund så blir det en jättestor skillnad i mycket energi det krävs för att göra det Mm
0: ja Det här är ju någonting som man verkligen kan utveckla Alltså man börjar ju med basen Och sen så kan man utveckla det hur mycket som helst Och få med mm. både kondition Och, och allting i styrketräningen
1: Mm, absolut, absolut.
0: Men äh, Är det inte mycket teknik nu då Folk vill, har inte De kanske blir lite sugna på, ah, men styrketräning Det behöver jag ju, hör jag ju här nu När jag sitter och lyssnar på mm. Stefan Men är det inte väldigt mycket teknik Alltså när man lyfter då, då ska axlarna vara på ett visst sätt, skulderblöden, man ska andas på ett visst sätt och ha något buktryck och höfterna ska vara si och så. Vad, vad säger du kring det?
1: Eh, ja, absolut. Visst finns det tekniska aspekter i, i, alltså, i, i tunga lyft. Och ju tyngre man lyfter i relation till sin kapacitet desto mer noggrann blir det ju så att säga. Men oftast skulle jag säga att i början när man börjar med, med styrketräning så... så Eh, behöver man inte vara så orolig för även om man gör en hel del liksom, misstag så eh, är det inte så farligt drabbande i alla fall eh, man, kan, man skulle kunna resonera likadant med löpträning ska man titta på en, en, en perfekt löpsteg till exempel så är det väldigt få om man ställer sig titta på Stockholm Marathon så ser man att det är väldigt få som, som uppnår eh, perfekt löpsteg. Men de är där och springer ändå. Och för ja. de alla, allra flesta så går det jättebra. Några får ont, men de flesta springer i mål och det går bra. Eh, och lite så kan man resonera med, med styrketräning också. Eh, man kan sätta igång och sen så märker man ju om Eh, om man känner att det, det, det här känns inte riktigt bra eller det gör lite ont. Det är väldigt, väldigt, väldigt ovanligt med traumatiska skador i, i styrketräning. Det vill säga att det plötsligt uppstår eh, skador. Eh, men, men eh, Utan ofta får man förvarningar att det, det känns det, det är liksom, man, man belastar sig väldigt ensidigt eller så. Eh, och och då, då har man ju chans att ta reda på hur, hur man ska göra. Och det är oftast även om man skulle få ont av att göra till exempel marklyft så är det väldigt sällan det, det är irreversibelt att man liksom inte kan rätta till det och, och återkomma till att kunna fortsätta träna utan smärta så att säga så att det, är en, det, man har, det, det är långsammare skiftningar så att säga så man har ganska gott om tid på sig och sen vad det gäller tekniken så är det ju inte så eh, komplicerat som man kanske har velat påskina i, i när man, när man klassiskt man går på en personlig tränar, eh, utbildning eller så vidare, så, så finns det mycket. Man pratar väldigt mycket historiskt om vad man absolut inte får göra och akta det för det här. Och det här blir farligt och behöver överbelastande och så vidare. Så vidare. Eh, när, när i själva verket finns det ganska stora variationsmöjligheter i hur man ska lyfta en, en vikt eh, och att alla personer har sin egna, liksom, egna styrkor och sin egna sin egen rörlighet, sina egna belastningsvinklar och så vidare som gör att det kommer se lite olika ut när folk lyfter. Men, men att man kan hålla sig till att det är lite olika grundprinciper så, så kan man ändå eh, lyfta så två lyftare som ser olika ut kan ändå göra lyft på ungefär samma sätt kan man säga.
2: Mm.
1: Det går jättebra. Eh, och i, i grund och botten kan man säga att generellt så gäller det att försöka hitta liksom, din naturliga balans i lyftet eh, så att man har sina tyngdpunkter i linjen så att man känner att det inte kränger eller att man måste spänna sig för att hålla sig på plats utan att man hittar en naturlig position och därifrån lyfter man och så ökar man belastningen successivt, då brukar det gå ganska bra mm.
0: Ja, men det här man måste till det mindre. Vad sa du?
1: Man försöker, Att försöka krångla till det mindre, då brukar ja, det gå
0: precis. och det måste jag säga, det är ju verkligen något jag har fått med mig från er kurs då på Stark Fysio, att Krångla inte till det. Slappna av. Kroppen vet vad den ska göra. När du väl lyfter, så kommer kroppen hjälpa dig att spänna på rätt muskler. Och mm. på rätt muskler. Mm. Och det, det var väldigt befriande för mig måste jag säga. Och äh, ja, det blir roligare att träna då. När du inte behöver spänna dig och tänka liksom, på alla möjliga vinklar och såna här saker.
1: Mm, eh, precis. Och... Och, och, och tänker man på det så gör man ju de här. Alla människor som lever bara ett vanligt liv gör ju, belastar sig ju med yttre belastning då och då. Man, man lyfter någon eh, tung matkasse eller man, man flyttar en jordsäck i trädgården eller man, man pff, rullar en sten i trädgården. Så här. Eh, och då, då är man ju så fokuserad på uppgiften att nu ska jag lyfta den här jordsträcken från den här pallen till bilen eller vad det kan vara ehm, och då lyfter de flesta ganska bra de lyfter, de lyfter liksom fokusera, liksom fokuserat på att förflytta objektet snarare än hur de själva ser ut och, och hur man är liksom i sin kropp och så vidare ehm, och det, det är ofta det som är liksom framgångsfaktorn att man, man funderar på vilken rörelse ska jag nu göra för att lösa den här uppgiften snarare än hur ska jag se ut när jag gör rörelsen Eh, och, och, och tittar man på många andra idrotter så, så blir det väldigt självklart att om, om man går till en, en coach som ska coacha dig när du spelar golf så pratar man mycket mer om effekten hur ska jag göra för att få effekt i klubban till exempel och slå till golfbollen inte hur ska jag se ut kanske nödvändigtvis utan det, hur jag ser ut blir ett resultat av vad jag gör medan när vi pratar om styrketräning så har det väldigt det är en väldigt lång tid blivit mycket. Du ska se ut på ett visst sätt innan du påbörjar lyftet. Mm. Eh, och, och det blir bakvänt om man istället tänker på vad är det för rörelse jag ska åstadkomma? Hur ska jag röra mig? Eh, och då kommer jag se ut på ett visst sätt. Det, det, det är den ingången. Och sen kan det vara mm. ganska olika från person till person. Så att man mm. kan acceptera ganska stora variationer mellan dem, hur olika människor ser ut när de lyfter eh, och tränar stryketräning.
0: Mm. Ja, det här tror jag kanske är lite nya... Infallsvinklar och tankar för många, och just det du säger att skaderisken inte är så hög egentligen i gymmet. För många är ju rädda för att gå in på gymmet och göra märkligt knäber. De är ju rädda för att skada sig och tänker, oj oj, oj det här, aj, här måste jag verkligen ha rätt teknik och så. Men du är ju lite mer så rädd. Men gå och testa, se hur det känns.
1: Mm, absolut. Absolut. Det är, och och det, det är också en bakgrund mm. från, från forskning man har sett på eh, både, både på bara på ungdomsnivå som man tittar på tyngdlyftning jämfört med fotboll och där är ju skaderisken 1500 gånger högre och då man tittar på
2: internationellt i
1: fotboll, i fotboll ja. mm. eh, och det är inte så konstigt för där springer man ju rakt in i folk och andra som sparkar en på benen när man jagar en boll och man, är, man springer allt vad man har och tittar på något annat ställe man springer in i ramlar och har sig och det gör man ju inte så ofta inne på ett eh, men men jag skulle ändå säga att de flesta som inte har tänkt på det här på något, i någon större utsträckning de skulle nog ändå känna att ja, men, tunga marklyft känns farligare än till exempel korkfotboll. Precis. Men det, säga, det, det ser man också i, i, i mitt yrke att det är inte så vanligt att man skadar sig i marklyft inte på något dramatiskt sätt i alla fall. Man kan få, man kan få lastisk skador om man tränar väldigt mycket och väldigt hårt men, men det är väldigt ovanligt med de här plötsligt diskbrock eller något sånt där, det, 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 det är otroligt ovanligt däremot om du spelar fotboll så är ju risken för fotledstukningar, korsbandsskador och sådana här saker, det är en jättestor risk eh, men där är inte folk för så, så att man, man, man signar upp på ett korpenlag i, i fikarummet och sen kör man bara, och det är liksom det, det är accepterat att man kan skada sig det är det alla vet det. Alla, alla förstår att så kan det bli. Men det, det, det är tillräckligt motiverande att gå dit och spela ändå. Mm. Um, så att, jag vet, den, den rädsla som finns är lite motiverad och lite förstorad. Uh, skulle jag säga.
0: Mm. För att du menar ju att... Uh, väldigt många har ju problem med ryggen och problem med axlar och så vidare. Och uh, du mm. menar ju att uh, styrketräning och kanske tung träning då är... Uh, att man bör träna tungt när man har problem med ryggen. Kan du inte berätta lite kring det här? För att det tror jag blir sådär, va? Nej, jag har problem med ryggen. Jag kan inte göra märklyft. Jag kan inte gå till gymmet. Så tror jag att många tänker. Men du tänker lite tvärtom.
1: Ja, ja precis. Och det, där har vi också väldigt mycket stöd i forskningen. Man gjorde ganska också uppe i, i Umeå så har man gjort en jämförelsestudie studie när man bara tränade marklyft eh, kontra eh, en, hel, alltså en, en uppsjö med övningar som till exempel pilatesövningar, bålövningar och så vidare för, för personer som hade länder i smärta. Eh, och det man såg då var ju att de som bara tränade marklyft fick faktiskt bättre resultat i, i minskad smärta och, hö, och högre funktion eh, när man hade sån ospecifik länder i smärta. Mm -hmm. Kontra de som hade flera övningar och körde isolerat mag, isolerat rygg, isolerat bollaktivering och sådär. Mm. Så det är också väldigt tidseffektivt och så. Men men eh, vi kan konstatera att eh, styrketräning och eh, att på, på en rimlig nivå, såklart. Eh, det verkar vara skyddande för ryggen och ländrycksmärta, till exempel. Mm
2: -hmm. eh,
1: och, och På vår klinik eh, så gör vi så att vi, vi kör just marklyft med nästan alla som kommer med, med ländrycksmärta. Eh, nästan oavsett vad de har för, för diagnos. Alltså, även om man har disprok eller man har eh, spinalstenos spinal eller någon annan. Eh, liksom deformitet i ryggen, alltså de generativa förändringar som man kan få med åldern så kör vi just marklyft. Eh, därför att vi ser att blir du stark i bålen och ländryggen så har du ett skydd som gör att alla andra belastningar som kommer i form av att man promenerar eller man lyfter en stol i köket eller man, man rör sig i, i samhället man lyfter matkassar och så vidare, då den, den typen av belastning blir relativt lägre om du har en, en toppstyrka och det gör att du skyddar eh, koterna och ryggen eh, i alla andra övningar och rörelser som man gör i resten av tiden på dygnet så att säga
0: Ja just. Det. Så att eh, jobba med att eh, jobba tungt i gymmet för att sen när du går in i din vardag och gör lättare grejer så har du redan byggt upp ett skydd för att du klarar liksom, tyngre belastning i och med att du har byggt upp det i gymmet
1: ja precis så och, och... Man kan jämföra lite grann med att till exempel sänka sin vilopuls genom eh, konditionsträning. Det är ju ganska vedertaget att det är inte bra om du har en vilopuls som ligger runt 90 slag i minuten. Eh, men att få ner den vilopulsen genom, liksom det enda sättet att få ner den, det är ju att eh, träna konditionsträning. Och för att göra det så kanske du behöver gå upp och ligga på 140 150 puls och, och träna pulsen, träna pulsen, träna pulsen. Och då sjunker vilopulsen för då krävs mindre av det kardiovaskulära systemet hjärta och kärl för att syresätta kroppen i vila och då går det ner och då kanske du kan komma ner till eh, 60-70 slag i minuten, vilket gör att du sparar hjärtat 20 slag i, i per minut, eh, mm. vilket är en jättevinst om man tittar på resten, om, om du tränar en halvtimme en timme om dagen, där du har en förhöjd puls och så, så resten av dygnet så ligger pulsen 20 slag lägre, då sparar du otroligt många slag per dygn mm. och det är inte samma princip om man tänker med, med styrketräning att du tränar tungt och hårt eh, en, en, ett antal lyft på, på gymmet för att alla andra lyft ska upplevas relativt lättare för vad din kapacitet tillåter mm. eh, och då sparar man på, på de passiva strukturerna, alltså det vill säga diskarna, man sparar på ledband man sparar på skelettet och sådär Mm. så, att, så att det mm. finns absolut den, den aspekten av det och, det, och det, där tror jag och det stora motståndet till det här, det är ju rädsla som du säger man är rädd för att belasta sig för man, man har fått för sig att det, det är farligt så att säga.
0: Mm. speciellt kanske när man har diskbråk eller har haft diskbråk då?
1: Mm. absolut, folk som har haft mycket ländrycksproblematik eh, har, har ju ofta en, en så så rörelserädsla eller belastningsrädsla. Eh, och, och det har man också faktiskt sett i, i studier. Att man ser att genom att stärka sig, att man ser att vänta, jag klarar av att göra ett marklyft på kanske 50 kilo. Eh, vilket man absolut inte trodde att det skulle gå, men man gör det och så märker man att det gick bra, jag fick inte mera ont. Då skapar man också ett, ett högre självförtroende i, eh, i sin förmåga. Man, man, man skattar sin förmåga högre efter det, vilket gör att man kan ta sig an andra, alltså andra belastningar i, i sin vardag. Och bli mindre rädd för att eh, röra sig. Bli mindre rädd för att lyfta saker. Vilket gör att du får ett friare liv också. Mm. Eh, det kan vara en jätte, jätteviktig komponent för en person som har haft långvarig smärta. Att eh, komma vidare och, och, och våga belasta sig. Så att säga. Mm.
0: Men hur vet man att man inte lästar på för mycket då? Eh,
1: alltså, det, det brukar man ju... Det är svårt att göra det vid ett enstaka tillfälle. Det tar, det tar ganska lång tid att bli så pass stark så att man skulle kunna teoretiskt sett lyfta sönder sig, om man säger så. Eh, så att vid, vid ett tillfälle så, så har du laffat på för tungt så orkar du inte lyfta det här, ungefär, kan man säga. Nej. Eh, utan den, den stora risken är att man kör det alldeles för ofta. Eh, då, då skapar det liksom en överbelastningsproblematik att man, man kör marklyft liksom, fyra gånger i veckan. Det blir alldeles för för tätt. Då hinner inte kroppen med att återhämta sig mellan varven. Så det är väl det som skulle kunna vara ett problem. Då, så att säga mm. men, men får man en balanserad plan för hur man ska styrketräna hur mycket och hur tungt per pass att man ökar belastningen ibland och minskar belastningen ibland och går upp och ner då får man sällan bekymmer på det sättet. Och det här är ju det går ju in i om man tänker det här har ju varit min, min käppelse om man tittar på min idrottsliga karriär eh, och de som jag har tränat så har ju den viktigaste parametern för, för att nå framgång det är att man ska vara skadefri. Det, det är ju... En, eh, blir man skadad så förlorar man ju otroligt mycket tid i att försöka bli bättre på någonting. Eh, så att det, här är, det här har vi liksom laborerat ganska mycket med och, och jag har aldrig... Eh, missat en tävling för att jag var varit skadad under hela min, min karriär. Och det, det, det är också det här att kan man hålla, hålla igång med träna längre i tid då får man ofta bra resultat. och Det gäller ju oavsett om man är motionär eller om man är liksom elitsatsande eller om man ska springa mm. ett lopp eller så vidare. Mm. Att, att man ger sig själv den möjligheten att ha en ganska långsiktighet i sin träning så att man man inte försöker nå för snabba resultat för det är ofta genvägarna liksom som, som kan skapa smärta och behag där, så att säga.
0: Ja men Precis, och där kanske du sa någonting att man har en långsiktig plan. För många vill ju liksom gå ut de ska springa ut ur borstvärvet, börja träna två månader innan liksom. mm. Eller liknande. Och då är det ju klassiskt då, då håller ju inte kroppen. Det blir för hård belastning på för kort tid helt enkelt.
2: Mm. Precis, precis. Mm.
0: Men du, nu har vi ju fattat då att det är ju superviktigt att träna styrka. Vi ska inte vara så rädda för att eh, träna med skivstång och lasta på lite tungt och sådär. Men många tycker ju det är tråkigt med gymträning. Många tycker inte de får den här kicken, du vet, att man vill bli svettig, man vill bli flåsig som man... Kanske inte blir riktigt på samma sätt. I alla fall inte när man är nere i den här basen på triangeln. Uh, vad säger du till dem då? Uh,
1: ja, men det, det, det förstår jag. Det har jag liksom, uh, stor respekt för. att man, liksom, man, man tycker om olika saker här i livet. Uh, men jag tror också att det hänger ihop med en, kanske dels en författad mening om vad, vad stycke är och vad det, vad det, hur det känns och vad det innebär om man inte har provat på ordentligt. Eh, så kanske man behöver ge det en chans eh, på ett sånt sätt att man, man gör en plan och, eh, och följer den planen över lite tid. För då, det brukar lossna lite grann. Ganska ofta som jag eh, får den feedbacken att man, liksom, man, man tvingar in folk lite grann om man ska säga som har en, en skada och säger såhär, du behöver styrket träna. Vi gör en plan, du får träna nu i minst två månader och sen så ser vi vart det tar vägen. Eh, att efter de här månaderna när man har kört kontinuerligt, att de börjar tycka att ah, men det är inte så tokigt ändå. Jag tycker det är ganska kul och, och man känner att resultaten kommer och man ser man känner sig starkare och Så, så det, blir en, eh, det kan växa på en, så att säga. Mm. Eh, och, och, och det är väl ofta så med saker och ting som man inte har eh, en, en förståelse för. Om man aldrig har provat en, en idrott eller, eller provat en, en aktivitet, så kan man vid första anblick tycka att ah, men det där är ingenting för mig. Men sen Provar man på så inser man att ja, men det kanske inte är så tokigt. Och tillgängligheten är ju framförallt en, en, en faktor som gör att, att det också är ganska populärt att träna styrketräning. Att det, det finns, jobbar man hyfsat centralt eller så, så finns det garanterat ett gym väldigt nära där du, där du jobbar eller där du bor. Och då, då är, då är liksom tillgängligheten också en faktor att du kan, du kan gå in och träna ett ganska snabbt pass. Och få, få bra effekt. Alltså det, det, det är också en sån här tanke som många har. Men om du ska gå till gymmet, så behöver vara den en timme minst för att det ska få effekt och så här. Och, och att man behöver värma upp i minst 15 minuter och så vidare. Det, det är också så här ah. man, 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 kan, man kan bränna av ett cykelpass på 30 minuter och få en ganska god effekt. Speciellt om man inte har tidigare erfarenhet av cykelträning. Och, och sitta på cykeln och äta i 15 minuter, det, det behövs inte utan du kan värma upp i. Den övning som du ska göra, så ska du träna marklyft till exempel, så gör du två sätt med lite lättare vikt. Och sen ökar man på vikten och så fortsätter man, och då har man sina arbetssätt där. Och då, då har du sparat ganska mycket tid också. Så, att, mm. så. Ja. så det, finns, det, det finns många vägar Och, och sen, just det här som jag sa tidigare också, att styrketräning måste inte vara inne på ett gym med skivstång och så vidare. Det kan vara, eh, man kan styrketräna ganska effektivt med, med, med starka gummiband och... Man kan ha kettlebell som man kan jobba med sandsäckar och så vidare. Så att det gäller att hitta ett sätt som, som passar den så att du får styrkan som, i, i den riktning av det du vill, vill använda styrkan i. Ska det vara tunga lyfter? Ska det vara benträning? Ska det vara eller vad, vad, vad behöver du för någonting för att känna att du blir stark och bättre i din, i din vardag eller i din i motion- eller idrottsutövning? Ja.
2: Precis. Och där kan man
1: behöva hjälp av till exempel personlig tränare eller fysio eller som, som kan guida dig så att, du, så att du lägger tiden på det som ger effekt, då blir det oftast kul faktiskt
0: mm, Precis, och nu har vi pratat om, i huvudsak här har ju du pratat om fria vikter då. Men mm. människor som vill börja styrketräna, de kanske känner sig lite tryggare med maskinerna Um, vad tycker du är liksom för- och nackdelar? För du nämnde innan den här studien när man hade tittat på pilatesövningar, bålövningar, mm. liten och datten kontra att bara göra märklyft och då sa du att i märklyft får man med bålen, du får med ben, du får med rygg, rumpa i stort sett hela kroppen. Alltså mm. hur är det med det här med maskiner kontra fria vikter egentligen?
1: Eh, jo, att, att fria vikter har en, en absolut fördel i, i att du får med fler fler komponenter när du tränar. Du får med i balans, du får med liksom det här att kroppen behöver parera för belastning som är fri. Eh, och det, det, det har man ju det ser man ju att det är mer effektivt utifrån den, att du får en, en bättre crossover-effekt kan man säga, att du kan använda av den styrkan du får till en annan atletisk övning. Då, så att säga Men maskiner, det de är oftast de, inget negativt med att köra om man till exempel vill öka sin benstyrka och så kör man de benmaskiner som finns på djur, man kör benspark och lårkör och benpress till exempel, så kommer du bli starkare i benen. Så att säga. Och den, den koordinationen som du behöver för din andra om du, om du springer eller spelar paddel eller något annat då, då, eh, då, utöver, då, då liksom, du får du ihop det paketet sen när du gör det andra eh, i alla fall så att du kan dra ganska stor nytta av styrketräning i så är det det man har som, som en eh, man tänker att det är det enda jag kan tänka mig att göra så, så är det bättre än ingenting, absolut mm. men står man i valet mellan att köra maskiner eller fria vitter då finns det en absolut fördel att lära sig fria vikter för att du får med dig det blir ytterligare fler komponenter som du, som du kan dra nytta av när du tränar med fria vikter
0: just det, men kanske om man är nybörjare och inte är van vid gymträning att det känns lite svårare man vet inte ja. vad man ska göra eller så. men Precis. då kan man ju ta hjälp som du sa av någon som kan guida en
1: ja och oftast på, på ens lokala gym så finns det oftast en, en sån tjänst att när man tecknar ett gymkort att man får Två, två tillfällen med en personal som hjälper dig att lägga upp ett program med, med att och visa hur inställningarna fungerar på maskinen och sådär. Och jag vet till exempel det finns några gymkedjor som har investerat ganska mycket pengar i, i digitala maskiner som, som lägger på ett elmotor motstånd som, som känner av. Då har man bara en blipp och sen så, så får man göra ett styrketest i den här maskinen. Och sen så lägger den upp ett träningsprogram på sju veckor. Och då, då är det olika belastning varje gång du kommer. Du behöver inte stänka tänka utan du bara går in och och sen så trycker man emot så mycket man kan i maskinen och så ger den ett, ett motstånd från gång till gång. Eh, och det vet jag att det är jättemånga som är jättenöjda med och tycker att mm. det är perfekt för då behöver de inte fundera. De behöver inte komma ihåg vart de satte sprinter i maskinen och så vidare. Och, och, så, och så kan man bara följa. Det är som en skärm som visar vilken hastighet du ska lyfta i, så följer man den. Och så, och så kör man igenom de maskinerna som, som man har i sitt program. Och sen så är det klart, så behöver man inte hålla koll. Eh, så så det, det kan mycket väl vara så att den typen av maskiner blir mer och mer populära i framtiden. Och ma maskinerna idag, som, som produceras nya idag, de är också. De, de är designade för att vara mer likt eh, fria vikter också. De är mm -hmm. mer friledade och så vidare. så att, mm. eh, Det finns väldigt mycket bra maskiner idag också. Så man, så man, man behöver inte känna att det är bortkastat om man går på maskiner. Och det går jättebra att gå och blanda. Man kan ju köra marklyft och sen eh, fyra maskiner. Och sen så, eh, har man liksom, eh, ett komplett pass för bål och underkropp till exempel. Och då mm. är man klara liksom.
0: Ja, ja. Men du, om man nu känner att man vill ändå komma igång med fria vikter och skivstångsträning alltså kan du ge några tips på övningar för den som vill komma igång med det vad tycker du är liksom, om man vill träna ja, säg 45 minuter
1: mm. eh, då, då skulle jag göra om, om, om man har till exempel ett, eh, man vill få med större delen av kroppen i samma pass eh, då skulle jag köra både knäböj knäböjmarklyft rod och militärpress till exempel. Då mm. du hinner du med 45 minuter och, och, och då får du med i stort sett hela kroppen och, och framförallt de, de delar av kroppen som gör att du känner att du har, att du har stunds i kroppen, att man får bra hållning, upprätthåll, upprätthåller liksom sin posturala kontroll som det kallas man, man kan känna sig, få lite benstyrka som gör att när man går i trappor så känner man sig stark och, och kraftfull och man, man eh, får med armarna när man kör militärpress, man pressar arm, armarna över huvudet, eh, vilket gör att du, du kan få en bra eh, styrka så att du kan få bra kontroll med, med rörelser som är ovanför axelhöjd, vilket är något som ofta eh, styrker på foten om man inte styrketränar, då, då är det väldigt sällan man är i över axelhöjd och jobbar med armarna, vilket gör att när man väl måste göra det till exempel om man ska byta lampor i, i hemma eller man ska göra något sånt så, eh, så blir det väldigt ansträngande för axlarna jag skulle lägga upp så man kör knäböj, man kör marklyft eh, och så kör man rod, roddrag med, med skivstång och eh, sen pressar uppåt, eh, militärpressar uppåt och så kan mm. man komplettera med lite mag, magövning som sista som sit-ups eller eller någonting annat. Då har du en ganska komplett träningsform.
0: Mm, toppen. Och här kan du i princip stå på samma plats använda samma skivstång bara lästa på lite olika vikter.
1: Ja, men precis. Och, och det är också en sån utveckling som jag har sett den senaste tiden i och med att det har blivit ganska populärt och inte minst under pandemin att eh, ha träningsutrustning hemma så, så det har ju utvecklats ett, ett antal... Eh, Eh, företag som säljer träningsutrustning som man kan ha hemma och, och skulle man tycker man att alltså, det är krångligt för mig, jag vill inte komma iväg till ett gym, det, det blir restider, ombytningstid allt det här liksom. jag jobbar hemma, det skulle vara det att träna hemma, då kommer man så otroligt långt på att köpa en skilstång, lite vikter och en, en skilställning och en bänk då kan du göra alltså 99% av, av den träning du behöver du, du, du kommer kunna komma, få en, helt genomtränad fysik med bara en skidstånd, eh, ställning och bänk. Och det är sånt som, som ställer man ihop det där så får du plats i, i en ganska begränsad yta. Alltså det, när, när du inte använder det så, så är det liksom bara, det kräver det bara två gånger en meter ungefär plats för att du ska ha det stående. Mm. Eh, och när du drar fram grejerna så kanske du bara behöver en yta som är ja, två och en halv gånger Eh, tre meter eller något sånt där så har du gott om plats för att göra de flesta övningarna så, att säga. Mm. så att det är väldigt plats och effektivt och det är inte så dyrt heller idag eh, en, en så, ett sådant kit skulle gå på kanske två eller tre års på ett vanligt gym eh, mm. idag och, 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 och tränar man kontinuerligt och kör fem år då har du ju, då har du ju fått valuta för pengarna
0: <laughs> ja. okej okay, så inga ursäkter här nu lätt, vi behöver inte mycket utrustning, alla kan göra det eh, vi har enorma fördelar, både fysiskt mentalt eh, allting, eh, kroppskomposition alltså det är ju bara vad väntar vi på? vi bara måste ut och köra nu
1: <här> ja precis, jag tycker det är.
0: Jag och, och sen alla... hitta
1: och, och sitt sammanhang tror jag också jätteviktigt, att man ska vara lite petig när man väljer sitt gym eh, därför att alla gym och, och gymkedjor och så vidare, de har lite olika atmosfär. Eh, så det kan vara så att man har en dålig erfarenhet av att gå på gym. Så kan det vara att du har gått på ett gym som inte riktigt passar dig. Idag finns det ju otroligt stor variation. Det finns ju allt från de här gymmen som sväljer jättemycket folk. Om man tänker friskis och satsar de här. Det är ju jättemycket olika människor där. Så finns det lite mer nischade gym. Det finns en crossfit-gym. Det finns och försöka hitta ett ställe där man känner att ah, men här känns det avslappnat här känns det hemma här har bemött som jag tycker känns rimligt och så vidare eh, och, och, och det kan vara värt jättemycket för då, då blir det också en, en social aspekt när man kommer till ett ställe där man, där man börjar lära känna lite folk och man tränar ungefär samma tiden man kan heja lite vilket också gör att det är lättare att dras, dras in i, i i gymmet och det blir inte så motstånd att gå dit på någon, på, 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 av sociala skäl utan det blir tvärtom någonting som drar igen för att komma dit mm. ehm, så, så det tror jag också man ska vara lite av med i beräkningarna när man tittar på på i sin, i sin närhet och vad som skulle passa för ens för hur man fungerar som människa också det är, det är väldigt viktigt bra.
0: Nej men det var bra att du sa det för att många kanske har gått in på gymmet någon gång och så tycker de att nej det är bara ett gäng som står och hänger där vid bänkpressen och här känner jag mig inte hemma liksom men det finns faktiskt precis som du säger olika communities eller olika gym som kan passa olika människor olika bra
1: ja och man ska, man ska komma ihåg också att man kan söka på atletklubbar i, i sin stad och det här är ju så typiskt, det här var med om så många gånger för de flesta atletklubbarna som finansierar sin klubbverksamhet genom att folk kan köpa vanliga där och träna som ett vanligt gym ehm, och, och där tänker man här men dit kan man väl inte gå det, det är ju det är bara stora gubbar med skägg som lyfter tungt och det ruktar svett och det, det känns som en hotfull miljö men det är ju oftast precis tvärtom. Det är en väldigt, väldigt välkomnande och väldigt eh, avslappnad miljö om man inte vill gå på de här flashiga gymmen utan man vill, man vill ha lite mer down to earth. Och dessutom så finns det ofta väldigt mycket kunskap på atletklubbar. Så hittar man en atletklubb i sin närhet så kan det vara ett jättebra alternativ. Att få, och de är oftast väldigt billiga. Det är oftast lägre än halva priset jämfört med de flesta gymmen. Eh, och då, 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 de flesta är jätteglada liksom, i att få hjälpa till och visa teknik i knäböj och markhus och där finns ju också en, en stor kunskapsbank som man ofta delar med sig av helt gratis eh, så att eh, vill man börja köra lite baslyft, knäböj, markhus och så vidare så en atletklubb är ju, är ju, kan vara jättebra och, och väldigt avslappna miljö och inte så eh, påfrestande. och man behöver inte tävla man, man kan bara vara medlem i föreningen och träna där och så behöver man inte göra något insats att vara med i någon serietävlingar utan man, man, man kan vara och träna där och he, från helt nybörjare, börjare vi inte ha några liksom, krav på sig, och så där. utan det, det är bara att knacka på och, och jag kan nästan våga lova att du kommer bli varmt välkomnad till
0: mm.
1: en ätlighetsklubb faktiskt
0: Bra tips
1: mm.
0: Ja, Vad har du själv på gång här nu då, framöver? Har du några roliga tävlingar eller någonting som händer, något spännande?
1: Ja, jag ska till det är nästa liksom lite mer är ju SM i sommar den, den går på, på Gotland i Visby mm -hmm. eh, nu i juni så att det, det är fyra veckor här där till, till den och
0: det är det är det samma där
1: ja det är helgen innan i sommar mm. ja, eh, så att, eh, det ser jag fram emot för SM, SM för mig nu det blir lite det, det är lite sån det är lite mysig stämning jag har ju jag, jag, jag tycker att jag har vunnit mina SM-guld, jag, eh, jag har nått upp till, det, det finns en utmärkelse som man kan få från Riksidrottsförbundet som heter Storgrabb eller Stortjej. Eh, när man har vunnit eh, tillräckligt mycket SM-guld eller Nordiska guld så får man en, en utmärkelse att man är eh, ja, Stora Grabbars förening, Stora Tjejers förening idag. Som, att eh, och det är väldigt de Ja, Oj, det är grattis. Ja precis, så det, 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 så det känns så här. då behöver jag inte vinna fler sem guld jag, jag siktar på att jag kanske inte ska och ha, ha kul men sen såklart på tävling så kommer jag försöka vinna SM-guld jag tror jag har, jag har fortfarande väldigt goda chanser att göra det så, att, mm. eh, så att det, det ser jag fram emot jättemycket jag får vi se om, eh, om jag ska åka på VM i, i höst det är inte bestämt än eh, jag kommer få en, en, en liten bebis i juli så då måste jag ju se över om, om tid finns att eh, förbereda sig och sen åka iväg i vecka där i, i september. Det, det kan vara lite... <går> vi får se om det, om det blir värt det så att säga. Det kanske inte vi...
0: så poppis hemma. Nej
1: men precis. Det, det känns som att man... Nu måste man se av sina prioriteringar lite grann. <går>
0: precis. Ja. Nej men vad spännande. Vi får följa dig helt enkelt. Mm. men var kan folk hitta dig då om man vill veta mer om dig vill följa dig, vill kanske ta del av dina kurser och så vidare
1: ja precis, man, man kan ju dels följa mig på instagram, Jag heter stefan.agren eh, där och sen så eh, har vi ju vårt företag som heter starkfysio.se där kan man gå in på hemsidan och titta om, om vi kommer lägga ut vi kommer ha den här kursen igen i höst och då kommer det komma upp information där under fliken kurser om man skulle vilja fördjupa sina kunskaper i skidståndsteknik för rehab. Sen, sen florerar jag omkring. Jag brukar lägga ut lite då, och då på Instagram om jag ska åka iväg och hålla en workshop eller liknande. Så det gör jag lite här där i, i Sverige. Och då kan, man, då kan man vara med på det annars så går det också om man har till exempel en träningsanläggning och man skulle vilja boka in för en föreläsning i styrketräning eller styr, skadeförebyggande träning eller, eller workshop i, i styrkelyft eller tyngdlyftning till exempel så, så, så kan man skicka, många som skickar antingen mejl eller på Instagram som ett direktmeddelande så, så går det ofta att hitta lite lösningar på det så det, det, det är alltid kul att komma iväg och, och föreläsa och, och visa upp lite grann hur man man kan eh, tänka med styrketräning. Mm.
0: Ja, fantastiskt. Tusen tack Stefan för att du ville ställa upp och dela med dig av all din kunskap och erfarenhet kring det här med eh, tunga lyft och styrketräning. Då. Och jag hoppas verkligen att många blir inspirerade och vågar testa att träna med skivstång nu. Då. Vågar kanske börja med gymträning. Det
1: hoppas också. Det hoppas jag också. Mm. Hoppas jag också. Ja. Det finns potential för, för de flesta Att göra bättre och, och känna sig starkare och må bättre
0: Exakt ja. Ja. Okej, okay, tusen tack Och stort lycka till Med allt du har framöver här nu då. Lycka till på SM
1: ja, men Tack tack så mycket Och tack, lycka till till dig med
0: Tack, ha du
1: fint ja, Hej,
0: Hej. Du har lyssnat på Bodywise-podden med mig, Ulrika Elofsson. Dagens gäst var fysioterapeuten och tyngdlyftaren Stefan Ågren. I det här avsnittet pratade vi om vikten av att träna styrketräning och att tung träning är för alla. Vill du komma igång med styrketräning men vet inte var du ska börja? Eller vill du ta nästa steg i din träning? Jag hjälper dig med personligt anpassade träningsupplägg baserat på dina mål. Var i livet du befinner dig Och vad just din kropp behöver Varmt välkommen att kontakta mig Via min hemsida Bodywise.se Tusen tack för att du har lyssnat Hoppas du uppskattade avsnittet Vill du höra fler intervjuer som denna Kom ihåg att prenumerera På Bodywise-podden i Spotify Eller podcaster Eller via min hemsida Bodywise.se Där kan du också läsa mer om mig Och mina tjänster Boka rådgivning Och kontakta mig en fin dag så hörs vi snart igen